0: Euh, mais déjà, une première chose, je voudrais euh, remercier chaleureusement euh, bah, ceux qui nous écoutent, puisqu'on a largement dépassé le cap des 3000 écoutes avec le dernier épisode. Ce qui est énorme. Ouais, ce qui est très très bien. On... Je m'aperçois même que si au fil des mois on... on gagne de plus en plus d'auditeurs, nos chiffres d'écoute augmentent en permanence. Donc bah, on, va... on va espérer que ça continue sur cette lancée. N'hésitez pas à partager auprès de vos collègues le lien privé. Hein. Euh, ça vous mange peut-être pas de pain, mais voilà vous pouvez le faire tourner sur vos, vos, vos groupes de discussion départementaux. Je sais qu'ils existent, hein. donc n'hésitez pas. Euh, on est là pour essayer de vous informer et euh, bah, essayer aussi de vous apporter des réponses quand on le peut. Euh, n'hésitez surtout pas à nous solliciter et puis bah, voilà nous poser des questions quand il le faut d'ailleurs j'en ai reçu pas mal suite à mon appel sur Facebook la semaine dernière donc je vous remercie aussi pour ça
1: Concernant les, les podcasts ou le petit déjeuner qu'on avait <rire>
0: un peu des deux <rire> J'ai reçu des, j'avais fait un appel la semaine dernière pour avoir des questions concernant les, les différentes modifications qui ont été apportées au niveau de ProTelco là en très peu de temps et puis, euh, c'est vrai que lors de la dernière mission, Nico avait prévu, euh, promis, euh, d'organiser euh, des petits-déjeuners la deuxième semaine de septembre, une fois qu'on avait euh, réintégré euh, nos anciens locaux. Euh, malheureusement, bah ça n'a pas pu se faire, les petits-déjeuners, pour une simple et bonne raison. C'est que, comme on vous l'avait dit lors du dernier, euh, dernier ProTelcast, euh, Nico et moi euh, avons été... Euh, euh, convoqué pour des entretiens préalables à sanctions et les sanctions sont tombées. Bon, moi je n'ai pris qu'un petit avertissement mais rien de méchant et je ne le trouve pas justifié donc d'ailleurs je, je, je vais le contester officiellement. On va voir ce que ça va donner. Euh, mais Nico lui euh, la sanction a été lourde, bien bien lourde et il s'est pris 6 jours de mise à pied. 6 jours de mise à pied euh, pour euh, des propos tenus sur un groupe privé euh, Workshat. Donc euh, là, sur le groupe privé workshop en question, il euh, y a eu deux licenciements et 6 euh, mises à pied. Donc les... les sanctions ont été sévères, bien sévères. Donc Nico s'est pris 6 jours de mise à pied, il n'est revenu euh, que vendredi dernier. Oui. — Et toute cette semaine-là, il est pris pour le syndicat. Enfin en partie pour le syndicat. Le reste pour la boîte. Donc ça va être un peu un peu partagé. Euh, donc du coup, bah, vendredi, vu le travail <rire> qu'il avait en retard, bah, on n'a pas pu s'organiser pour, pour enregistrer. Parce que moi, je voulais qu'il soit présent, au moins pour parler de ça.
1: — dimanche non plus.
0: Ouais, on devait s'appeler dimanche, enfin, et donc hier, euh, par téléphone. Mais bon, je vous avoue que l'outil pour enregistrer, j'ai fait des tests, euh, c'était assez dégueulasse. J'avais le bruit de l'ordinateur en même temps que la conversation. C'était propre, mais bon, pour vous, ça aurait pas été très agréable. Là, déjà, vous retrouvez le bruit de la climatisation euh, qui vous avait certainement manqué. (rire) Voilà. Donc euh, voilà, pour euh, le petit déjeuner, j'ai... Peut-être qu'on sera amené à faire ça, mais peut-être sur une autre actualité un peu plus tard.
1: Non, pour l'instant, on ne prend pas d'engagement de toute manière euh...
0: bah, Notre local n'est même pas encore ouais. aménagé. On vient de récupérer aujourd'hui des chaises, donc euh, deux semaines après le déménagement. <coughs> donc, euh, ouais, c'est ça. Non, même mais... trois semaines. Trois semaines, c'est la trois troisième. Semaines. C'est la troisième semaine, ouais. 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 Euh, on vient seulement de récupérer des chaises pour le local, donc on en profite là pour poser nos culs pour enregistrer cette petite émission. Sujet important Ouais, on a eu un, un mail de. J'ai eu des mails de différents responsables selon les supervisions pour euh, annoncer euh, aux techniciens que les sectos allaient être agrandis, fusionnés, euh, euh, pour euh, faire en sorte que les abonnés aient des disponibilités plus souvent. Donc, moi, personnellement, et je suis pas le seul, j'ai discuté avec pas mal de gens de la cellule, avec pas mal euh, bah ça râle, parce que c'est de la disponibilité artificielle, finalement, parce que tu vas aller faire cavaler les techniciens. J'en ai encore eu un ce matin. Il avait une heure de trajet entre son 8h et son 10h. Sur beaucoup de supervision, les secto les ont été euh, refaites par les responsables directement certains TSI avaient fait des sectos et le responsable a repassé derrière pour encore fusionner. Sur d'autres sectos, ça s'est fait en bonne intelligence avec les techniciens, avec les CTI, quoique la pilule passait pas terrible non plus, hein. parce que, bout du compte, c'était quelque chose qui était imposé, quelque chose à mettre en place en moins d'une semaine, et au final, on se retrouve avec des merdes sur les plannings, avec des, des conflits entre les anciennes sectos, les nouvelles, avec GTI, ça, ça n'aide pas non plus. Bon, donc là, c'est la période euh, bien pourrie où vous allez avoir mangé un peu d'ancienne secto, un peu de nouvelles donc ça risque de, de créer des soucis. Donc vous appelez votre supervision, c'est tout, vous l'appelez, et euh, pour qu'on vous aménage ça. Mais j'ai quand même des responsables qui disent, bah, là, effectivement, il a 45 minutes, 50 minutes entre deux rendez-vous, mais regarde, après-demain, il a deux rendez-vous d'affilée qui sont dans le même immeuble, donc on n'aménage pas. Ouais. Truc stupide. Donc... Vous devez faire vos 35 heures, donc vous devez bouffer la route. En gros, c'est ça. C'est ça, le truc. Donc, surtout, vous... C'est pas ce qui est prévu dans l'accord Sur le temps de trajet Oui. Non, c'est pas ce qui est prévu dans l'accord. C'est pas sur la semaine euh... C'est bâtard. Non, on doit on doit mettre des plages aménagement de planning. Euh, écoute, euh, de toute façon, euh, c'est dans l'accord. Donc, euh, on doit les justifier. On doit justifier que cet accord, il sert à quelque chose. Mais je sens qu'on va se bouffer euh, euh, la, remise co- euh, la remise en cause des temps de trajet et des aménagements de planning euh, lors des futurs accords. Ça pue un peu. Donc surtout, vous n'hésitez pas à nous remonter les, les, vraiment les grosses incohérences euh, qu'on, qu'on aille taper à la porte des supervisions qui font de la merde. Euh, je vois euh, par exemple il y a certains secteurs je vois sur une très grosse métropole du sud on est passé de 24 sectos à 10 (rire) il y a beaucoup de secteurs où on a diminué le nombre de secteurs par 2 direct même les secteurs euh, secteurs où c'était pas utile j'ai même le cas d'un gars qui n'a plus de voiture depuis assez longtemps qui se retrouve à pied qui du jour au lendemain se retrouve, donc qui était sur une secto bien définie de centre-ville, et qui du jour au lendemain se retrouve avec les nouvelles secto et démerde-toi avec les bus, euh, les transports en commun, euh, etc., etc. Mais euh, là, bizarrement, on accepte de lui refiler une voiture. Ouais. Enfin bon, lui il m'a pas sollicité, hein. on, m'a le... on m'a remonté le truc. Donc, qu'on n'aille pas lui taper sur les doigts, alors que lui il n'a rien demandé. Hein.
1: Est-ce qu'il y a un lien dans tout ça avec la la, la fusion des sectos et euh, la partie sous-traitance
0: J'aurais envie de te dire oui, parce que là, le le but de faire intervenir des euh, sous-traitants aujourd'hui, c'est de proposer des disponibilités plus proches, plus souvent. euh, Donc J3 sur les les zones denses et J5 sur les autres. Et euh, en agrandissant les sectos, bah, du coup, bah, on fournit de la dispo plus souvent.  — — Puisqu'il y a moins de secto. Mmh. Donc euh, du coup, on intervient... Il y a des petits secteurs euh, qui sont supprimés, qui sont intégrés à des gros, euh, des moyens qui sont mis ensemble. Donc au lieu de passer une à deux fois par semaine, on va pouvoir peut-être y passer trois fois, donc euh, plus de dispo. Mais moi, ce que je constate d'ores et déjà, au bout, d'une, au bout d'une semaine pour certains secteurs, c'est que les TDP, ils explosent. Comme les mecs, ils ont des temps de trajet maintenant entre rendez-vous qui sont atroces, ils n'ont plus le temps de passer sur certains reps. Ils font que ceux qui sont sur leur planning. C'est logique. S'ils peuvent en faire un ou deux de plus, ils les font. Mais euh, moi, ce, je comprends. Du jour au lendemain, on te change tes conditions de travail comme ça. Moi, d'ailleurs, je, j'aurais aimé qu'il y ait une expertise là-dessus. Sur les nouvelles secteurs, en tout cas. Là, c'est un peu tôt pour avoir vraiment un recul là-dessus. Mais pour moi, c'est une dégradation des conditions de travail des techniciens itinérants. Très clair. Euh, est-ce qu'elle est justifiée À mon sens, non. Si on a besoin de dispo, bah pourquoi on n'embauche pas ah, Tu vas me dire, on a des besoins ponctuels. Non Tous les ans, à la même période, c'est pareil. Au retour des vacances, on se bouffe tout le backlog des rendez-vous en retard, des fiac et des expertises en retard... Là, en plus, on s'est bouffé le le problème des des quotas journaliers FT FT, qui a fait que, euh, alors qu'on était à jour sur les FIAC euh, au mois d'août, là, du jour au lendemain, on s'en trouve avec une centaine par supervision à planifier. C'est du délire. Du délire. Avec des dates monstrueuses. hein. Les dispo FT, là, c'est sous un mois sur certains secteurs. (rire) Et la sous-traitance, ça va avec euh, la sous-traitance, c'est dans le but, pareil, de, bah, de, de créer de la dispo euh, au plus juste, euh, au plus vite, euh, pour les abonnés. Mais alors voilà la sous-traitance, quoi. J'ai, j'ai déjà des cas de, de, de sous-traitants qui sont complètement à la masse. Ils interviennent pour des plus de synchros, des jamais synchros. Les mecs, ils savent pas ce qu'ils viennent faire ici, quoi.
1: C'est peut-être le début, il faut un temps d'adaptation, donc euh, je pense que c'est normal.
0: Le sous-traitant en question, c'est quelqu'un qui a vendu la Presta très cher, hein, a priori. ouais euh, qui a de l'expérience. Hein, puisqu'il est, si c'est celui auquel je pense, et je suis quasiment certain que c'est lui, euh, il intervient déjà pour d'autres opérateurs en tant que sous-traitant. Ouais. Alors peut-être que c'est des nouveaux. Ils ont peut-être en... ils embauchent beaucoup en ce moment, hein, sous-traitants en question. Donc euh, peut-être que c'est des nouveaux qui connaissent pas le boulot et qui sont mal formés. Et que ces petits nouveaux-là, on les envoie au casse-pipe euh, sur des rendez-vous qui sont censés être faciles. Mais euh, bah, déjà, sur la sous-traitance, moi, je remarque euh, beaucoup de choses. Ils sont censés intervenir sur des plus de synchro ou jamais synchro. Il y en a qui interviennent sur des problèmes de débit, des pertes de synchro sans compter les mauvais diag ceux qui sont affichés en jamais synchro plus de oui. synchro et qui en fait sont des paires de synchro c'est, des...
1: c'est peut-être un bug vu que c'est sur un secteur en particulier
0: bah apparemment là c'est la deuxième semaine on a ouvert à plus de, de sous-traitants et il y a encore des nouveaux sous-traitants sur d'autres secteurs mm-hmm. qui se retrouvent avec des rendez-vous mal enfin flè-, oui. euh, qui ne devraient pas avoir donc euh, ça ça veut dire quoi ça veut dire que comme les mecs ils ont pas, ils ont pas nos outils ils ont juste une box de test et voilà. Et ben bah, il va falloir y retourner dans, sur ces rendez-vous-là pour, pour prendre les mesures avec l'Argus, avoir les, les, la capa, les valeurs électriques, etc. etc. Oui. Donc euh, c'est de la perte de temps pour tout le monde. On sera intervenu deux fois là où on aurait pu peut-être intervenir qu'une seule fois. Donc euh, c'est assez hallucinant. Après c'est une
1: société qui était déjà présente dans le groupe.
0: — Oui, qui intervenait déjà dans le groupe, mais euh, pour la fibre. —
1: Qui travaillait sur... avec d'autres entités, oui.
0: — Donc en l'occurrence, le, le sous-traitant auquel on pense, c'est Solution 30 ou PC30. — Oui, c'était
1: anciennement PC30. Maintenant, c'est Solution 30.
0: — Il y a beaucoup de nos techniciens qui sont des anciens hein, de PC30. Hein. Donc il <rire> y en a beaucoup qui connaissent un peu les méthodes, le fonctionnement. Euh, faut savoir que les mecs qui sont envoyés là actuellement ils sont sur 3 à 4 anciennes sectos <rire> ouais. euh, ils font vraiment de la route donc ils sont bloqués à 6 rendez-vous hein.
1: c'est pas les mêmes salaires non plus
0: c'est pas les mêmes salaires non plus après euh, ça nous concerne pas directement puisque euh, c'est un contrat qui a été signé par Iliad mmh. avec euh, Solution 30 D'accord. donc c'est pas ProTelco qui les paye mais donc c'est bien une demande d'Iliade euh, pour créer de la disponibilité, oui, ainsi que fond, les agrandissements et fusions de CETO, f- c'est pareil. Fond, ça
1: veut dire quoi Ça veut dire que ProTelco ne fait pas son travail correctement euh,
0: bah, Par rapport à l'objectif qui nous est donné de J3 à J5 selon les, les zones, bah, c'est ce qui est estimé. Oui. Et si mon petit doigt me dit la vérité, apparemment, chez ProTelco, ça a soufflé grave dans les bronches à cause des, des dispos, du manque de dispo.
1: Si c'est comme ça avec la DSL, ça serait quoi avec la fibre
0: ouais. Bah Après, la fibre, comme ils fonctionnent beaucoup par sous-traitance, ils peuvent, ils peuvent fonctionner en faisant des contrats, des contrats courts avec une société de sous-traitance sur un secteur parce qu'ils ont une grosse demande à tel ou tel moment. C'est plus facile qu'avec nous où on ne fonctionnait qu'en interne et que là, on est contraint de... Enfin, on est contraint. Non, on n'est pas contraint, il n'y a aucune obligation.
1: Non, mais c'était dans le sens où aussi, dans un avenir proche, Protelco récupérer le SAV sur la fibre...
0: Oui, mais ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire euh, internaliser les techniciens fibre qui sont déjà en interne, enfin qui sont déjà dans le groupe, et puis euh, gérer les contrats de, de sous-traitance avec... Enfin quoi que non. C'est parce le même que...
1: cas de figure que maintenant, parce que c'est, c'est, c'est le même sous-traitant.
0: Oui et non, parce que pour la fibre, il faut, faut, faut dégager deux, deux aspects. Il y a euh, la pause, donc la, la pause des PTO directement chez les abonnés, et il y a le SAV. Oui. Donc effectivement, euh, l'essentiel de l'activité pour la fibre actuellement, c'est la pose de PTO, c'est pas le SAV. Hein. Mm. Donc à voir, à voir, j'en, j'en sais rien. Euh, c'est une grosse question. Après, on a donc euh, une info qui demande à être confirmée. Euh, euh, j'attends... On va, on va pouvoir en discuter en CE jeudi. Oui. jeudi. Euh, c'est que... Euh... Ah, oui, déjà dans une première... j'oublie Avant d'oublier. Donc on a été mis devant le fait accompli de l'agrandissement des fusions et des sectos et de la sous-traitance avant même que les instances représentatives du personnel en soient informées. Mmh. Ça, déjà, c'est complètement anormal. Là, vous voyez, en réunion d'épée, il y a eu des questions euh, posées sur, euh, justement, la sous-traitance. Et il euh, ne nous a pas été répondu pour la simple et bonne raison que les instances qui doivent être consultées, enfin informées en, en priorité, le CE, le CHSCT, ne le sont toujours pas. Le, le CHSCT a été informé oui. la semaine dernière, donc après la, après la mise en place. Mm. Ça, c'est pareil, euh, on, la sous-traitance. Allez, on t'annonce le vendredi que ce sera mis en place lundi, et voilà, ouais. roule ma poule. Allez. Enfin, je, c'est, c'est, c'est du délire. Et donc, euh, on suppose euh, que donc le, le, le prestataire de sous-traitance pour nous est donc Solution 30. Donc, j'ai déjà eu confirmation euh, de la plupart de, des... des enfin, de la plupart, non. J'ai eu quelques sous-traitants euh, en ligne ou d'autres collègues ont eu en ligne et donc ils ont confirmé qu'ils étaient Solution 30. Et euh, il s'avère que euh, la, le, 12 décembre, le 12 septembre dernier, Solution 30 a communiqué auprès de la presse économique et financière qu'ils avaient signé deux contrats auprès d'un opérateur aux dimensions européennes, en France, avec qui ils avaient déjà l'habitude de travailler, deux contrats, un pour la fibre à hauteur de 50 millions d'euros, et un pour la, 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 la maintenance... Euh, c'est quoi, déjà La
1: maintenance des équipements...
0: La maintenance des équipements, donc plus ce qui concerne la DSL en fait. Hein, on, va, on va dire ça comme ça. C'est pour une durée de... Pour une durée de 4 ans, pour un montant de 32 millions d'euros.
1: R- rien ne dit que c'est pris.
0: Oui. il y a Disons qu'on a un gros doute. On a un gros doute, puisque au niveau du timing, bah, on est exactement là-dedans. Hein. Euh, alors, je vais te lire exactement... Solution 30 a également obtenu un contrat de 32 millions d'euros sur 4 ans qui lui permet d'étendre sa coopération avec ce même opérateur dans la maintenance de ses installations de télécommunications. Bon, ça peut vouloir tout dire et rien dire. On ne sait pas s'ils vont être amenés à, à intervenir sur les NRA, euh, si on peut imaginer aussi qu'ils puissent intervenir sur euh, les antennes mobiles, j'en sais rien, hein, mais bon, voilà, tout ce qui n'est pas fibre en tout cas. Mais donc. Un contrat de 4 ans de 32 millions d'euros, Allez, en admettant qu'un... qu'un rendez-vous soit facturé 40 euros. Oui. C'est même beaucoup, à mon sens. Un rendez-vous fibre, en général, c'est facturé 29 euros. Voilà. 40 euros par rendez-vous, vous faites 32 millions divisé par 40, vous arrivez à 800 000 rendez-vous sur 4 ans. 800 000. D'accord Un technicien qui fait euh, 6 rendez-vous par jour, même un peu plus, il va faire 1500 rendez-vous par jour. Euh, par an, par an. Alors, donc là, euh, la semaine dernière, on est parti sur 9 sous-traitants. Là, il y en a beaucoup plus cette semaine. Je vais vais regarder, je vais prendre le temps de regarder combien. Mais donc, euh, 800 000 divisé par 1500. (rire) Sors ta calculette. Je sors ma calculette, voilà. J'avais calculé, mais j'ai déjà oublié les chiffres. 533 Ziti. Alors ça, Donc, c'est, c'est sur, sur 4, 4 ans. ans oui. Divisé par 4, on arrive à plus de 130 Ziti par an. Donc, c'est quand même pas rien.
1: Après, je pense pas qu'ils fassent... Euh, eux, c'est c'est 12 pour... 1500 rendez-vous par, par an. Ça, c'est chez nous. Ils
0: font, ils, font hein. ils font 6 rendez-vous. Ils font 6 rendez-vous par jour. 6 rendez-vous par jour, donc euh, 130 IT, sachant que là on en compte un peu moins de 800. Euh, Ça fait. Un sixième de notre effectif IT. C'est énorme. Alors je sais pas quel message on veut envoyer à Protelco, mais c'est un message de merde. (rire) Voilà. Euh, donc, on est inquiet. j'imagine que vous l'êtes aussi. Euh... Il y a de l'inquiétude à tous les niveaux, je pense. Ouais, je pense même que la direction de, de Protelco s'en inquiète aussi. Euh, à, à juste titre, hein. parce que ça peut être vu comme un manque de confiance, euh, ça peut être vu comme euh, vous savez pas gérer, euh, il faut qu'on vous, euh, vous file un coup de patte. Mais euh, on le sait, cette période de, de, de la rentrée, elle est toujours compliquée, parce qu'on sort des congés, euh, les, les salariés protocos, ils ont le droit de prendre des congés en juillet-août, hein, ça, fait partie, euh, ça fait partie du jeu. Donc oui, il y a du retard, il y a des backlogs qui, qui, qui pètent, euh, on, on le sait. Et je pense que c'est mettre une, une rustine, euh, une saleté de rustine sur une jambe de bois. Euh, bon, alors bon on nous dit qu'embaucher c'est compliqué que c'est juste temporaire on embauche encore mais pour remplacer là l'effectif il est plutôt euh, en train de de diminuer doucement on passe de 1080 à 1030 et les les 50 départs, l'essentiel c'est sur le terrain alors c'est pas mon avis c'est pas prévu de longue date hein. c'est juste, voilà, on a dit voilà c'est plus possible, les délais sont pas respectés c'est pas bon, hop Voilà voilà ce qu'on fait pour pour rétablir la chose. Mais euh, ça donne un très mauvais signal. Oh non Ça pique. Ouais, ça pique un peu. Après, encore une fois, on n'est pas certain de la véracité de ça, mais le timing est bon. Le sous-traitant correspond. Euh, certains doutes vont
1: être levés à la la prochaine réunion du CE
0: je ne suis pas sûr parce que comme c'est un contrat entre Iliad et et Solution 30 s'ils n'ont pas envie de nous répondre, ils ne nous répondront pas
1: s'ils ne veulent pas répondre, on aura l'information autrement le
0: 24 septembre la euh, Solution 30 va annoncer ses résultats semestriels euh, je crois que c'est ça. Et donc on aura peut-être plus d'infos sur euh, les contrats qui ont été signés, parce que là ils ont juste annoncé euh, avec un opérateur français euh, ouais. envergure euh, internationale. Donc euh, dans la fibre et la DSL j'en connais pas tant que ça. Hein. <rire> je vois, enfin Bouygues, je crois pas qu'il soit implanté sur d'autres marchés que la France, par exemple.
1: Sont... Non, non, mais ils traitent déjà avec un autre opérateur. Hein. Non mais déjà avec un autre euh, non, mais je... Je... ouais ok ouais. mais tu vois
0: SFR ils ont ils, ont... ils sont sur... basés sur d'autres pays aussi Orange aussi nous aussi ouais. donc tu vois déjà ça en éliminerait un d'office si on... voilà. Voilà. mais bon voilà je... je n'attends que d'être contredit j'espère être contredit mais euh, moi personnellement c'est des informations qui me font flipper bon tous les mois on a des salles nouvelles hein, en ce moment hein. je te jure entre les bagnoles, euh, les agrandissements de secteaux, la sous-traitance. Euh. En ce moment, c'est pas la, la, les la joie. Les si
1: hein. liciments, bon, les mises à pied.
0: Ouais, aussi. Ouais. Ça aussi, ça tombe.
1: Mais bon, au moins, on a récupéré nos locaux.
0: Ouais. Bon, les IT, ils n'en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils font de la route.
1: Il n'y a pas que des IT qui nous écoutent. Il hein. y a au pas
0: L'essentiel, c'est des IT.
1: Il y a des IP qui ressortent du 8e arrondissement. Hein.
0: Oh, oui, oui, oui. <rire> ah, oui. On a même des gens euh, très assidus ouais. euh, dans le Paris 8 bah, ouais. mieux, On les encourage. J'ai quand même euh, un profil qui nous a écouté 54 fois <rire> depuis le lancement. Un fan Un fan On signe des
1: autographes si tu veux. <rire> La prochaine fois, viens nous voir.
0: Alors, Azerti, hein, toi qui as un, mm. un pseudonyme parfait. Euh, on te remercie. On te fait une petite dédicace. <rire> bon, alors, je... Vous, vous n'hésitez pas à nous solliciter encore une fois. Vous nous posez vos questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. J'ai déjà oublié certaines. Euh, papapap, j'avais vu quoi aussi. Ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Euh... Oui, c'est vrai que j'avais un ETI qui me soulignait que les sous-traitants euh, intervenaient sur les rendez-vous francs, parce qu'ils sont pas habilités à intervenir sur la boucle locale, logique. Mais du coup, on retire les rendez-vous rapides aux techniciens alors qu'on leur a grandi les sectos. Ouais. <rire> Et voilà. Et euh, il me posait la question aussi, pourquoi personne n'a consulté les iti ou les CTI sur la refonte des sectos qui ont mis euh, des fois plusieurs années à être, à être faites au propres. Euh, bah écoute euh, ça euh, euh, on y a répondu tout à l'heure tout dépend des secteurs il y a des secteurs où ça a été fait propre et d'autres où, où ça a été fait à l'arrache et tu, tu me fais ça et euh, tu me préviens quand c'est fait voilà c'était à peu près à peu près l'esprit bon, on a été assez long assez déprimant euh, on ne s'interdit pas de refaire un autre protelcast euh, ce mois-ci euh, si... après la réunion CE peut-être bah ça va dépendre de ce qu'on nous raconte oui hmm mais euh, j'ai bien peur que euh, on ait zéro info et certainement pas une confirmation de, de ce à quoi je pense donc le, le contrat de 4 ans sur 32 millions d'euros
1: restons positifs ouais, ouais. des
0: infos. bah écoute moi j'engage la direction à nous à être transparent là-dessus parce que plus on sera transparent, plus on pourra faire euh, bah oui, coulent, partir les pas, doutes. Il n'y a, a
1: rien à cacher. C'est acté, c'est signé, c'est fait.
0: Solution 30 en tout cas connu que dessus. Hein. Ouais. Bah, c'est dans son intérêt. Hein. Leur action est bah, et après, en plein boom.
1: Après, on a des anciens de Solution 30 chez Protelco <rire> et il y a peut-être des gens de Protelco qui sont déjà chez eux. Hein. C'est des anciens
0: de Protelco chez eux. C'est possible. Je dis ça et je dis rien. Bon, messieurs-là, on vous dit à bientôt et. Euh... On espère avoir de meilleures nouvelles pour la prochaine. Merci à tous. Salut. Ciao. Bonjour, c'est encore Guillaume. Alors, petite euh, précision par rapport à ce que vous avez pu entendre dans le protest CAST aujourd'hui. Euh, entre le moment de l'enregistrement et l'heure où je vous parle maintenant, nous avons eu quelques informations complémentaires. Je demande encore à vérifier, mais euh, voilà, c'était important de vous le signaler pour éviter toute crainte... Euh, que vous pourriez avoir concernant le contrat de sous-traitance. Euh, donc, on m'informe euh, par le biais de la direction que euh, les projections euh, que nous vous avons faites concernant le contrat signé euh, par la solution Solution 30 sont erronées, car euh, en fait, il s'agirait d'un des concurrents euh, d'Iliad qui aurait signé ce contrat sur la DSL avec Solution 30. Pour l'instant. Je n'ai encore vu aucune euh, information qui me permette de démentir complètement euh, cette chose. Après, euh, ça reste quand même la parole donnée par la direction aux élus, donc il y a un impact au niveau légal. Donc il me semblait important de vous le préciser avant de faire peur à tout le monde. Quoi qu'il en soit, euh, même si ce contrat de 32 millions ne concerne pas euh, ProTelco, Je reste encore dans l'attente de voir ce que couvre exactement le contrat euh, signé avec Solution 30. Je reste quand même perplexe quant à la date qui coïncide euh, vraiment euh, étrangement avec euh, le recours à le sous-traitant chez nous. Je reste aussi perplexe euh, concernant euh, la période qui a été qui est concerné par ce contrat de sous-traitance avec euh, Solution 30 et le volume de rendez-vous qui doit être euh, euh, pris en charge par euh, ces techniciens. On a aussi eu déjà pas mal de retours sur des très mauvais sous-traitants, dont certains... euh, ont d'ores et déjà été éjectés euh, des interventions chez nous, ce qui occasionne du travail supplémentaire pour les BO et les TSI, puisque tous les rendez-vous réalisés par ces ces techniciens doivent être replanifiés, hein, on doit repasser chez les abonnés, on doit euh, récupérer tous les rendez-vous mis en erreur. Donc euh, encore une fois, euh, l'urgence de la mise en place de cette sous-traitance va occasionner... euh, pas mal de merdier euh, sur nos plannings. Voilà, c'était pour la précision. Euh, J'espère que ça rassurera du monde. Moi, ça me rassure en partie. J'attends encore des informations concrètes. Allez, à bientôt, salut